0: ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Muy buenos días a
1: todos. Qué gusto saludarlos de nueva cuenta en este espacio de People and Business, este espacio de contenido que queremos generar para todos ustedes. Muchísimo gusto de verlos por aquí. Veo por allá a Hugo Medrano, siempre presente, el buen Hugo. Y bueno, no, no veo muchas más cámaras, pero bueno, seguramente andan por ahí. Ya bueno, ya cuarenta y tantos empresarios por acá madrugadores. Y el día de hoy, con, pues con este tema que que de verdad es sumamente importante. Para englobar el, el, esta pequeña introducción que quiero dar, eh, he creído que el tema de recursos humanos en general es uno de los principales pilares y de, las principales, eh, de los principales retos que tiene el empresario. Eh, tal vez está ahí el área de, de ventas, el área financiera y el área de recursos humanos como algo prioritario. Siempre hablar de la gente, como lo he dicho aquí abiertamente, es todo un reto, todo un reto. Y, y bueno, el día de hoy nos acompaña por aquí Israel Manríquez, eh, Manrique, perdón, y e Israel que es socio director dentro de, dentro de People and Business. Buenos días, amigo, ¿cómo estás?
0: Hola, amigo, buenos días, buenos días a todos.
1: ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien, muchas gracias por, la, por, por el foro.
1: No, al contrario, tú eres aquí de casa y, y decía este tema de recursos humanos y y estaba pensando, eh, bueno, específicamente hoy vas a hablar del proceso de reclutamiento, ¿no? Pero eh, me, me vino a la mente algunas cosas, ¿no? Yo platicaba con algunos directores que pues, tú sabes que tienen mucho contacto aquí con empresarios en People and Business, que algunos me decían, oye, es que desde que voy a entrevistar no sé ni siquiera qué decirles, no sé ni qué les voy a entrevistar, ¿no? Y me toca a mí y no sé, no sé ni siquiera qué decirles y digo, bueno, wow, ¿cómo vas a reclutar a alguien? cuando ni siquiera sabes cómo es que ese proceso, a lo mejor ahorita nos platicas un poquito de ese tema del, del proceso del reclutamiento. A veces también creo, amigo, a ver qué opinas, que, que somos un poco cómplices de, de ese reclutamiento equivocado, ¿no? porque no tenemos claridad en qué es lo que estamos buscando para contratar. Eh, y, y creemos que el perfil de una persona tiene que adaptarse a las necesidades de la organización. Y bueno, mi creencia es que no necesariamente es así. ¿no? Yo digo también coloquialmente que... Eh, si tú pides un tipo de un 80, eh, ojo verde, que hable tres idiomas y que se bañe todos los días, pues seguramente lo va a encontrar el reclutador, ¿no? Pero la pregunta es, oye, ¿ese es el tipo que tú necesitas para tu organización? ¿Esa es la persona indicada con más características que, que se requiere para que se inserte en un proceso, en una estrategia dentro de tu organización? En mi opinión, muchas veces no pasa así. No sé, no sé qué opines de, de esto, Israel.
0: Sí, completamente de acuerdo. El, el tema de los perfilados no es tan sencillo como pareciera y tiene muchos impactos, sobre todo en el tema de la productividad de la empresa. Eh, yo creo que sí, los directores generales no deberíamos estar lejos de los procesos de reclutamiento, deberíamos estar inmersos en ellos, porque pues literal es una parte fundamental de la productividad de, de la empresa, el seguimiento de los objetivos de negocio. Y generalmente pasan dos cosas, uno o no lo supervisamos, no le, le, le asignamos este papel o este rol a alguien más y, y, otro, y por otro lado cuando estamos pegados, cuando estamos supervisando estos procesos, tal vez pudiéramos tener una idea muy errónea por la perspectiva que tenemos como director general de lo que verdaderamente necesita la operación y el equipo en el que se va a insertar. Eh, la persona, yo creo que sí eh, muy bien las palabras que mencionas tienen, tienen, tenemos que dejar sin duda eh, pues el proceso bien definido, el proceso y algunas, algunos este, eh, pues pasos importantes que no debemos dejar de lado y como directores generales sin duda estar involucrados de principio a fin, es como invitar a alguien a tu casa este, debemos, justamente debemos de tener bien, bien definido que no, que no podríamos invitar, que no podríamos dejar pasar, ¿no? Entonces, eh, muy bien, muy, muy bien las anotaciones, amigos.
1: Súper, muchas gracias. Pues sí, este tema, te, te digo, importante, interesante del recurso humano que pues, siempre, también ahorita nos platicarás más adelante, Israel, pero somos complicadones, y vamos a decirlo en plural, porque... Todos, todo, todo, ser humano es complicado, ¿no? Este, también en estos procesos de reclutamiento, pues el que va y se entrevista y trata de reclutarse, pues ese día se viste bien, como decimos coloquialmente, hasta se baña y, y pone su mejor cara y después no necesariamente eh, es la persona indicada para este proceso. Es difícil, también lo creo para descargar un poco la responsabilidad del director, es difícil también contratar a alguien con una entrevista, con dos entrevistas. O sea, no terminas de conocer a la persona ni de entender bien sus intereses. Seguramente también nos hablarás de algunas herramientas que ayuden a, a mejorar estos procesos. Porque, pues insisto, si, si, si me voy a este, esta analogía que te decía del director que no, este, que no sabía ni qué preguntarle en la entrevista, bueno, pues imagínate iba a poder olfatear, dicho en una expresión, bien a la persona. Se vuelve un poco complicado, amigo. Bueno, súper. Ahorita nos vas a platicar, déjame nada más dar unos cuantos avisos, pero pues bienvenido, amigo. Estás aquí en casa. Como les dije, hoy está aquí Israel Manrique, socio director de People and Business, eh, un especialista en temas de recursos humanos que pues lo tenemos aquí en casa y siempre nos ayuda con estos temas de, del factor humano. Bien, pues eh, recordarles solo los avisos de siempre. Vamos a estar aquí haciendo más webinars, más contenido. La siguiente semana... Me parece que hay otro tema súper interesante. Vamos a hablar del tema de ciberseguridad. Eh, recientemente, hasta por ahí, algunos amigos les pedí que me ayudaran porque me, me, me clonaron, me duplicaron mi cuenta de Facebook. Y, y, bueno, pues hay que andarse cuidando con muchas cosas, con las claves, con, con los accesos, dónde te metes, a quién, a quién le das información, dónde guardas información. Y tendremos a Daniel Santín, un experto en temas de ciberseguridad, que, insisto, me parece que es un tema Súper importante, inviten a todos sus amigos empresarios eh, que serán bienvenidos y por supuesto a sus áreas de tecnología eh, que, que considero deben de estar por aquí presentes específicamente en este y vamos a seguir con mucho más contenido todos los viernes para todos ustedes. El 28 de marzo, anótenlo por favor, 28 de marzo y escríbanos por favor ahorita Denise y Adair pondrán sus datos ahí en el chat. Eh, tendremos nuestro networking, este que prometí que iba a ser un networking grande, un networking importante, ya, ya tenemos ahí un espacio y tenemos considerado que estaremos cerca de unas 60, 65 personas más o menos haciendo networking, prácticamente la gente de la comunidad ya tiene su lugar ahí reservado, quien se anotó, quedan algunos lugares todavía, algunos poquitos lugares para nuestros visitantes, quien quiere estar ahí como visitante, escríbanos por favor, le mandamos toda la información para... El evento que vamos a tener del 28, va a haber algunas dinámicas de integración, va a haber algunos patrocinadores que tendrán ahí sus, sus stands y sus espacios para conocer. Son empresarios de la comunidad de People and Business. Y bueno, pues este espacio de, de oportunidad para conocer a otros directores y a otros empresarios. Yo considero, lo he dicho constantemente, que el capital social debe ser un elemento importante dentro del desarrollo del director general. Y bueno, la invitación de siempre a los consejos directivos, que eso es a lo que verdaderamente nos dedicamos, esto nada más es el networking, un brazo que tenemos, los, los webinars, que es otro brazo que tenemos de valor dentro de la, del ecosistema, pero el más importante es el de, eh, el de consejos directivos, ahí es donde verdaderamente eh, eh, queremos ejercer todo nuestro conocimiento y donde queremos ayudar y desarrollar a los directores, así que pues todos, todos cordialmente invitados a los espacios que tenemos. Ahí ya, ya están los datos de, eh, de Denise de Adair para que se pongan en contacto directamente con nosotros o a través de las redes sociales también. Si nos quieren seguir ahí, todo se llama People and Business eh, en todas las redes, en las cinco principales o búsquenme como Judiel Guerrero Vega. Y ahí nos escriben, en fin, por donde gusten. Ahí podemos eh, tener... Eh, este eh, ¿Cómo se llama? Ahí podemos tener atención para invitarlos a todos, a todos los eventos que ustedes así así lo deseen. Bien, pues eh, vamos a, a continuar. Eh, a ver, no sé si se desactivó aquí la pantalla porque ya no me veo. Sí sí me sigo viendo bien ahí. A ver, permítanme un segundo. A ver, ahí estoy. Parece que ahí estoy ya. A ver,
2: ya ayúdenme a Israel,
1: se venga. Muchas gracias. Ayúdame Israel, eh, Enisa, que se venga Israel acá al escenario para que lo, lo tengamos aquí presente. Y vamos, vamos a arrancar, Israel. Te agradezco mucho que vengas a compartir toda tu experiencia, todo este conocimiento alrededor del, del tema de, de recursos humanos. Eh, luego me dice que no lo diga, pero aquí lo andamos apodando el rockstar de los recursos humanos, eh, porque de verdad que este señor le sabe a este concepto desde hace muchos años. Y bueno, Israel, pues esto es paso adelante, compártenos. Y nos vas a dar un aviso ahí hacia el final de un entrenamiento que vamos a tener al respecto. Pero ya nos estarás platicando hacia el final. Muchas gracias, Israel. Adelante, es tu casa.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Pues vamos a entrar. Vamos a entrar un poquito en materia. Eh, vamos a apoyarnos de un, de un par de, de, de slides. Déjenme. Espero que ya estemos viendo por ahí. Ya, creo que ya. Bueno, pues eh, como te decía, la verdad es que creo que sí estamos en, frente a varios retos importantes en el tema, de, en el tema de, de reclutamiento, puesto que pues sin duda tiene un impacto, todo lo que hagamos desde el reclutamiento tiene un impacto importante en la productividad de nuestra, de nuestra empresa. Eh, los directores generales sí somos especialistas en el tema de reclutamiento, lo hemos hecho desde que nuestras organizaciones nacen, tenemos una visión muy clara de a dónde queremos llevar nuestro negocio y eh, desde esa perspectiva comenzamos a reclutar personas que nos ayudan en la consecución de nuestros objetivos de negocio, para dónde quiero mover mi, mi negocio. El problema es que llega un punto eh, en la organización en donde hay que empezar también a reclutar desde la gestión de riesgos. Es importante conocer algunos, no y justo para eso es esta plática, conocer que... Eh, hablar de, de, de personas y hablar de gestión de personal siempre es hablar de riesgos, siempre es hablar de gestión de riesgos. Por lo tanto, sí me gustaría que le prestáramos un poquito más de atención a todos los procesos relacionados con el tema de invitar a trabajar a, a, a un desconocido, tal cual, invitar a, des, a, a trabajar a un desconocido a nuestra organización, esperando que haga eh, pues el mejor papel para, para ayudarnos en el tema de alcanzar todos los objetivos de negocio trazados eh, es para todos los directores generales, para todos los que tenemos la oportunidad de trabajar en algo que nos apasiona. Sabemos que nuestros negocios se convierten en parte de nosotros en, son nuestros proyectos de vida. En muchos casos son nuestros bebés y bueno, hay, ten, hay que tener esta perspectiva completa de que trabajar con personas es trabajar constantemente con riesgos. Eh, Vamos a, vamos a revisar algunos riesgos inherentes a este proceso, al proceso que mencionabas, al proceso de reclutamiento de personal y cómo eh, van impactando poco a poco en el desempeño y en la productividad de la empresa. Es importante que tengamos la perspectiva, tengamos la mentalidad o el mindset de que cada que, cada que invitamos a alguien a sumar su talento a nuestras, eh, a nuestras empresas, el, el equipo de trabajo va cambiando, nosotros vamos cambiando. No es lo mismo supervisar a una persona o tener una mano derecha que ya tener a 10 o 12 o 15 o 300 personas trabajando para ti y alinear to todas estas personalidades, alinear los talentos, alinear todo el esfuerzo que una persona puede llegar a hacer, enfocarlo en la consecución de los objetivos de negocio, hacer que se vuelva parte de, no de, nuestro, de, nuestro, de nuestra fuerza laboral, es bien complicado y pues casi siempre trae relacionado un riesgo, Igual que con los matrimonios, de repente, cuando dicen, es, sabes con quién, no sabes con quién te casas, pero sí sabes perfectamente de quién te divorcias, bueno, pues es, pasa, pasa exactamente lo mismo en este momento. El proceso de reclutamiento tiene mucho que ver con eh, un proceso, eh, un proceso de filtrado, un proceso en donde tenemos que cambiar la perspectiva y no subestimar la importancia del reclutamiento, de invitar a trabajar a una persona a nuestra empresa. <coughs> Vamos, eh, pues entrando ya directamente en el tema de los riesgos, pues uno importante, un riesgo importante, pues siempre va a ser el costo, ¿no? Eh, creo que todos los directores generales tenemos en la cabeza los números y el costo de la rotación eh, es alto, el costo de tener rotación en nuestras organizaciones es, es alto y complejo. Eh, la fórmula para calcular un costo de la rotación, eh, una fórmula muy sencilla que es la que pudiéramos llegar a aplicar en nuestras empresas es... El costo del reemplazo, o sea, lo que nos va a costar reemplazar a esa persona, más el costo de la capacitación, y ahí en el costo de la capacitación debemos poner un intangible que es el tiempo que nos vamos a llevar a capacitar a esta persona, a la persona nueva que ingresemos. Eh, ¿Cuánto tiempo el, la persona va a durar sin dar resultados? Es decir, está en curva de aprendizaje, y ¿cuánto tiempo va a tardar eh, en dominar su puesto, en dominar las responsabilidades que se le que se le hayan asignado y sin duda también en cuánto tiempo va a comenzar a dar eh, resultados que pueden llegar a ser rentables. Eh, esto es un intangible y no puede ser, no puede ser este, encasillado porque cada una de las empresas tiene eh, retos diferentes y el, este costo sí es, sí es, sí es alto, créanme. Más el costo del tiempo de la inactividad productiva porque pues generalmente le vas a poner una sombra, le vas a poner un mentor, le vas a poner un tutor al, al, a la nueva persona y entonces eh, el, este tiempo en el que se le va a estar eh, capacitando, estás usando dos recursos, el recurso nuevo, el recurso de la persona que está, que está integrando, más un recurso de alguien que ya conoce el proceso, que ya lo domina y le va a estar dando una inducción y una capacitación, y este también es un intangible importante. Por eso se llama el tiempo de inactividad productiva. Y bueno, seguramente nos ha pasado y le decimos, oye, este, no se mandó el correo, oye, no, ah, sí, no, no no lo hicimos, pues porque estoy capacitando al, al, nuevo, al nuevo vendedor, ¿no? Y bueno, esto se multiplica por el número de empleados que dejaron la organización en una unidad de tiempo, por ejemplo, en un mes, donde entonces el costo, como les decía, el costo de reemplazo, es el sueldo de la, de la persona encargada del reclutamiento, sea que ustedes tengan una persona dedicada exclusivamente al tema del reclutamiento de personal en su empresa o eh, lo tercericen. Si, si, si uh, tienen una agencia de reclutamiento, hay que considerar que eh, pues se le tiene que pagar a la agencia. Uh, en el tema del, del sueldo de la persona encargada del reclutamiento, es muy importante hacer la, la, eh, el análisis y la diferenciación de que un reclutador. Eh, busca lo que le pedimos, ¿no? Y aquí se empieza a complicar ya la cosa. Un reclutador se va a poner a um, buscar exactamente lo que pueda puede leer en un, en un perfil de puesto, lo va a tomar, lo va a agarrar y lo va a convertir en realidad, va a buscar por diversos medios y va a traer lo que tú decías, ¿no? Un metro ochenta, ojos verdes, este... Pero no necesariamente, y aquí es en donde se... se eh, la visión y en la supervisión, la alta supervisión del... Eh, del director general es fundamental. Eh, es, es preciso saber no nada más cuál es el perfil de puesto que estamos buscando, sino también dejarle muy claro al reclutador, ya sea interno o externo, cuáles son mis objetivos de negocio. Me suele pasar mucho que en las requisiciones nos piden eh, que la persona que se va a integrar hable inglés y entonces les preguntamos, ok, y cada cuánto o para qué usa el inglés. No, bueno, pues es que el año pasado tuvimos tres peticiones de un proveedor eh, en Estados Unidos y tuvimos que mandar, pues estos correos, ¿no? Tuvimos que mandar una, una um, cotización en inglés. Ok, perfecto. Al, al, en, el, en el año anterior se repitió más veces esta situación. No, entonces no sería necesario, ¿no? Sería tal vez un plus, pero no sería necesario que hablar inglés y eso va... Eh, justamente con el tema de analizar nosotros el, el proceso, no nada más el tema de reclutamiento, no nada más la sensación de que nos está faltando una persona, sino analizar el proceso en el que, mediante el cual estamos buscando personal. Eh, el costo de las plataformas de búsqueda es muy importante, todos los que hemos publicado una vacante y son más directores generales, que, que cada vez más directores generales que lo hacen, hay que tener muy en cuenta que las redes sociales son una gran gran herramienta, eh, generalmente gratuita, pero también hay que cuidar mucho el tema del branding, eh, cómo nos exponemos, qué es lo que estamos exponiendo en las redes sociales respecto a las vacantes que tenemos abiertas. Eh, hay que tener ojo puesto en quiénes somos como organización y qué estamos buscando y qué es lo que vamos a exponer. Esto puede llegar también a convertirse en un costo alto por ejemplo, seguramente han visto memes relacionados en, la, en, en, la, en las redes sociales en donde dice, bueno, este, eh, este, este, este tema de que aguante la presión, ¿no? este, que con buen manejo de la presión y pues nuestras últimas generaciones empiezan a criticar que no debería de haber presión en los trabajos. Eh, tenemos, que ver muy, tenemos que tener muy, muy, muy bien enfocado cuál es el medio y cuáles son las herramientas y las plataformas que vamos a utilizar para la búsqueda de candidatos. Hay eh, plataformas que de plano no sirven para buscar personal operativo. Hay otras plataformas en las que eh, se nos dificulta el tema del, de, de poder subir de manera rápida o de manera eh, sencilla una, eh, una vacante. Entonces sí, sí, es, sí es importante revisar el costo-beneficio de cada una de las plataformas de búsqueda. Más las herramientas de difusión, una cosa es ya lo publiqué, ¿qué más, qué más, qué más voy a usar para darle tráfico a mi, a mi vacante? Yo espero que muchas personas la vean, que muchas personas estén interesadas en ella y que muchas personas se postulen para que de ahí nosotros podamos hacer un proceso riguroso de búsqueda y selección del personal más adecuado a lo que yo estoy buscando para suplir, para complementar esta vacante. Entonces, de nada nos va a servir tener una eh, publicación muy, muy bien, muy bien planchada en OCC, si no lo vamos a, a si no tenemos a la par una herramienta de difusión de la vacante, eh, nos sirve mucho el tema de nuestra red. Siempre es importante eh, el tema de una red de negocios en donde seguramente alguien conoce a alguien que tiene ya el contacto de esta persona que yo estoy buscando. Entonces, es importante también a la par de las plataformas y de la, de la correcta utilización de nuestros medios electrónicos de publicación, tener una herramienta de difusión. Son cosas diferentes y deben de formar parte ambas de nuestro proceso de reclutamiento. Necesitamos herramientas de evaluación. Una herramienta, la más sencilla, la, la más sencilla es la entrevista con el director general y el director general tiene que tener bien listo y bien puesto cuáles son las necesidades de negocio que la nueva persona va a venir a cubrir, que va a venir a suplementar. Sí es importante que las herramientas de evaluación sean trabajadas con tiempo de anticipación y no nada más hasta el momento que tenemos una vacante abierta. Necesitamos tener bien, bien definidas cuáles son las herramientas de evaluación de los puestos, qué esperamos que las personas eh, cuando están integradas en nuestra organización, cuáles son sus objetivos, cuáles son los sistemas que los miden, cuáles son la, los objetivos que están alcanzando constantemente, qué espero yo de su trabajo ¿Qué espero yo de su relación con mis clientes? ¿Qué espero yo de su relación en el tema de la productividad y rentabilidad de mi, de mi empresa? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo me va a ayudar esta persona, eh, la persona que está integrada? ¿Cómo me va a ayudar en el alcance de todo lo que yo estoy buscando como misión y visión de empresa? Y sin duda, eh, tener las listas preparadas y sobre todo actualizadas para cuando esta persona no esté Puesto que estas herramientas de evaluación me van a acotar mucho el, el tiempo de respuesta que yo voy a poder tener a la hora de tener una vacante y poder estar evaluando a una persona para integrarse al nuevo, al, a, 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 al nuevo, al, al nuevo empleo, ¿no? La capacidad instalada me pasa constantemente que tienen eh, una persona de recursos humanos, que tienen una persona de reclutamiento, que tienen este, muy bien definidos los objetivos de negocio, que están muy claros los el, el tema de los eh, objetivos cuáles son la, la, el perfilado de la persona que se va a integrar pero no hay dónde hacer la entrevista y entonces este vamos a hacerla en un café vamos a hacerla en un tox y ahí pudiéramos estar teniendo problemillas para eh, digamos convencer a la persona de que se sume con nosotros o, o por el otro lado no tenemos en, en, no tenemos eh, tenemos tan ocupado al ingeniero eh, haciendo todo el tema de, de, de alcance de negocios, que No, va a poder hacer las segundas entrevistas y el proceso se va se va a alargar. Que no, tenemos no, tenemos una computadora especial para mandarle una psicometría una psicometría que no, tenemos no, tenemos una salita de juntas que podamos utilizar podamos utilizar una hacer una más o más o menos medianamente en forma. Hay que revisar que todo esto, que todo tengamos un tengamos un espacio para darle oportunidad eh, cuando los candidatos empiecen a caer bueno, pues darle una oportunidad dentro de nuestra empresa para que lleven el proceso de reclutamiento lo más objetivo, claro y fluido posible. Y bueno, pues sin duda también los costos legales asociados. ¿Quién nos va a ayudar con el nuevo, con el nuevo contrato? ¿Quién nos va a ayudar a firmar eh, pues el contrato del nuevo colaborador? ¿Cuáles son, los, ¿Cuáles son los documentos que yo tengo que revisar? Ya los tengo listos, ya tengo los expedientes completos ¿Cuáles son eh, todos, los, todos los requerimientos legales que yo debo cumplir como empresa para poderme contratar de manera válida? Eh, si hago o no hago estrategia, también tener justamente eh, la medicina lista en caso de alguna situación que no pudiéramos controlar al inicio. Hay que tener en cuenta que la rotación siempre lleva costos legales asociados, ¿no? Y bueno, pues podríamos seguir con el tema de la lista del costo del reemplazo, pero bueno, esto es parte de la de la fórmula. El costo de la capacitación, como les decía, bueno, pues es la implicación de un proceso de inducción. Ya vamos a suponer que brincamos bien el tema del del proceso de reclutamiento y selección. Una vez que nuestros colaboradores nuevos colaboradores, que los candidatos que ya se convirtieron en colaboradores entran a trabajar a la organización, sí o sí tenemos que darles una capacitación breve, concisa, de acuerdo, a sus, de acuerdo a sus responsabilidades, a las responsabilidades asignadas que tenemos para darles, cuáles son los objetivos desde el principio, cuáles son los objetivos que yo espero de su trabajo, cuál es su horario asignado, su equipo asignado. Incluso tenemos que decirles hasta dónde está el baño. Eh, podría llegar a sonar bastante eh, eh, obvio, a lo mejor un poquito burlón en, en algunos momentos, pero sí es importante para las personas Saber exactamente cómo moverse, dónde moverse, también implica mucho el tema de su espacio de acción. Cuáles son los límites de acción en los que le vamos a permitir que se desenvuelva. Y sí o sí, esto requiere un costo. O sea, sí, tiene, sí va a haber un costo de capacitación, sí va a haber un costo de inducción. Eh, como yo les decía al principio, necesitamos poner una sombra, necesitamos poner a alguien que conozca el puesto, que sea dueño también del proceso. Casi siempre es el jefe directo. Eh, en donde lo vaya tutoreando y mentoreando para, es, para que esta persona, la persona nueva que se ha convertido en un nuevo colaborador podamos también eh, inducirlo hacia los objetivos de negocio el proceso de reclutamiento no termina cuando, lo, cuando yo firmo el contrato, el proceso de reclutamiento sigue después de haber firmado un contrato, porque como bien lo decías Judiel, yo me vine a, a postular y me vine con mi mejor cara, me vine a vender yo me vine, uh, yo, yo vine a ofrecer eh, pues sí seguramente mi talento pero pues es por supuesto que yo estoy en búsqueda de trabajo y voy a hablar muy bien de mí voy a hablar muy bien de mi de mi trabajo y aquí entonces debemos de saber que el proceso de reclutamiento va más allá no por eso es importante uh, pues saber que a lo mejor le vamos a dar un mes de prueba o dos meses de prueba ya con esto vamos a evitar también ahí vamos a gestionar un poquito el tema del riesgo porque pues si tenemos por ahí falla en el tema o no, no tenemos completamente implementado el proceso de reclutamiento, pues podríamos ahí caer en algunas obviedades que pudieran llegar a representar en algún momento un riesgo importante. Eh, y bueno, al, al ponerle un tutor o mentor, ese, ese tutor o mentor va, va, debe de conocer también cuáles son los objetivos de, que se esperan en el tema del perfil de puesto, cómo es que esta persona va a aprender, es un proceso difícil, hay que explicarle qué y para qué, qué, cómo, cuándo y dónde. Hay que explicarle todas esas cosas al nuevo colaborador para que obtenga oportunidad de destacar y de mostrarnos que verdaderamente pues, es una persona talentosa. Y también el costo de la capacitación pues incluye las actividades que dejan de realizarse, más la adecuación de las herramientas en donde todos los... Eh, oye, este reporte, fíjate que este reporte lo hacían de esta manera, lo hacían en Excel... A lo mejor la persona que llega no utiliza tanto Excel, utiliza a lo mejor una plataforma vía web y tiene algunos beneficios o por el contrario, no conoce cómo puede llegar a tener por ahí el uso del Excel y es importante adecuar también las herramientas para irlo llevando de la mano. Esto es muy importante. Entonces, este es el primer riesgo que sin duda tiene que ver completamente con los costos. Vámonos a enfocar en el tema del proceso. Eh, constantemente yo veo selecciones inadecuadas eh, el, los colaboradores eh, no tienen el perfil para desempeñar el, el, el puesto, nos pasa constantemente eh, pero pues el director general, la persona especializada en recursos humanos, el reclutador le urge cerrar la vacante y quiere meter un cuadrado en una funda redonda no es, es imposible Tenemos, debemos de tener muy bien en cuenta cuál es el perfil del puesto, cuál es el perfil de la persona cuál es el descriptor del puesto ¿Cuáles son las actividades que va a llevar a cabo este colaborador dentro de la organización? ¿Y cuáles son los objetivos que buscan alcanzar? Hay personas que no tienen el perfil para desempeñar ese puesto y esto lo podemos detectar desde la postulación, la manera en la que nos mandan su currículum, el medio que utilizan para comunicarse con nosotros, sentados en una entrevista, eh, platicando con ellos, podemos ver su nivel de interacción, si son tímidos, si no son tímidos, si son personas que puedan pensar un poquito más allá y pensar... Eh, justamente no nada más en la tarea sino también en el tema del resultado que necesiten o no necesiten eh, supervisión todo esto debe estar planchado en un perfil de puesto y los reclutadores creo que estoy viendo ahí que hay muchas personas especialistas en recursos humanos el día de hoy ser muy objetivos es muy, es muy fácil caer en la ceguera de taller y decir bueno si sí cumple, si sí cumple eh, y estar presionando también a nuestro cliente o cliente interno Estarlo presionando para decir sí cumple, mira, todo lo que me pediste justamente está aquí. A lo mejor el, el, la, la persona tiene la experiencia necesaria, la experiencia necesaria, pero tal vez no cumpla eh, al 100 con el perfil. Entonces deberíamos de deberíamos de ser un poquito más objetivos y a identificar rápidamente si el colaborador lo tiene o no lo tiene para tiene tiene el perfil completo para desempeñar de manera adecuada el puesto. Esto es muy, muy importante. Eh, otro supuesto también, otro riesgo es que el colaborador no tiene la personalidad para desempeñar el puesto y esto pasa constantemente en puestos de supervisión, gerencia, eh, de dirección. El colaborador, aparte, además de tener eh, ciertas habilidades técnicas, de tener cierta experiencia en el puesto, también debe tener una personalidad que se adecue a las necesidades del negocio. Eh, para una empresa en donde los retardos pues, no están permitidos vamos a necesitar que una un, vamos, a, vamos a requerir una personalidad pues eh, que tenga cierto autocontrol y autogestión para no estar repitiendo constantemente que dentro de nuestra organización los retardos no, no, son, no son permitidos eh, el tema de la personalidad es en donde se rompe mucho con el tema de las nuevas generaciones las nuevas generaciones esto no es una crítica para las nuevas generaciones las nuevas generaciones no están encontrando espacios adecuados para la personalidad que tienen. Yo trabajo con muchos jóvenes, tenemos oportunidad de hacer llegar a las empresas talento muy joven y están, primero fueron educados con, con tecnología y en muchas de las empresas, en muchas, muchas de las empresas que, que, que tenemos oportunidad de, de, de apoyar, pues no tienen una, un proceso pues automatizado o soportado en la, en la tecnología y entonces los colaboradores de las nuevas generaciones pues llegarán por ahí a poder perderse, ¿no? Y justo aquí con el tema de la personalidad, también están muy... Ellos nas, desde que nacieron, eh, tienen foros abiertos en todos lados. Eh, la, la, su opinión pudiera llegar a ser escuchada en cualquier lugar. Y entonces, cuando nosotros no tenemos un medio corporativo de difusión de información o de escucha de la información hacia los colaboradores, pues se sienten censurados. El tema de las personalidades es importante, hay que determinarlo, lo determinas en una entrevista. Si tú ya conoces tu proceso, si tú ya conoces, tienes alguna herramienta para evaluar personalidades, también es importante que la, que la apliques y una vez aplicada, que la analices para saber si justamente la personalidad de tal, de, de tal candidato se adecua a lo que estás buscando, a lo que tú estás buscando en este momento para que se integre a tu equipo de, de trabajo. Otro supuesto que puede llegar a Tener un riesgo es que el colaborador no tiene la experiencia para desempeñar el puesto. Esto nos sucede pues más frecuentemente de lo que debería. Eh, buscamos que una persona tenga desarrollo, le, 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 le damos oportunidades, buscamos eh, herramientas y oportunidades de negocio para que las personas o nuestro personal vayan teniendo experiencia. Experiencia no es otra cosa más que repetir algo constantemente, no eh, eh, repetir algo hasta hacernos expertos. Eso, esa es la definición de experiencia. Entonces, si el colaborador no tiene la experiencia, no ha tenido la oportunidad anteriormente para desarrollar estas habilidades, para desarrollar un acervo de, 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 de respuestas, de, de resoluciones, eh, pues seguramente vamos a tener problemas a la hora de, de soltarle responsabilidad. Si el colaborador tiene la experiencia, tiene la experiencia enfrentándose a problemáticas, a crisis y resolviéndolas, pues vamos a tener una vamos a tener una curva de aprendizaje constantemente mucho mucho más reducida y vamos a tener una un colaborador que constantemente quiere eh, participar en la resolución de las crisis porque sabe hacerlo eh, por el contrario si no tenemos si tenemos una persona que se va a estar enfrentando a una crisis y no ha tenido la oportunidad de desarrollarse se va a sentir intimidado y pudiéramos llegar a per, a perderla también es muy importante tenemos herramientas eh, y la mejor herramienta para determinar el tema de la experiencia es una evaluación técnica y preguntar cómo lo hiciste. ¿no? Yo creo que en una, en una entrevista eh, por competencias se nota cuando el colaborador tiene experiencia no nada más en una tarea técnica repetitiva, sino también en su manera de afrontar eh, las crisis. Hay otro, hay otro riesgo inherente al tema del reclutamiento y el tema de la selección inadecuada, y es que eh, los colaboradores no quieren desempeñar el puesto, no sé si les ha pasado, seguramente sí, eh, nuestro, nuestra principal problemática para generar tráfico hacia las organizaciones en el día de hoy es, eh, los, nuestros colaboradores, nuestros candidatos nos dicen, eh, ¿hay oportunidad de hacer home office? No, porque somos operarios, porque somos ingenieros, porque estamos en, en sitio, porque atendemos eh, directamente a clientes en nuestra sucursal, ah, pues entonces no, si no es home office no estoy interesado. Este riesgo es mucho más importante, por lo tanto eh, parte, del, parte del proceso de reclutamiento debe de incluir cuáles son las expectativas del de, de trabajo, aunque no lo crean eh, tenemos mucha gente que se postula con buenos perfiles, pero cuando escuchan las ofertas de trabajo literal no quieren hacer las cosas. Oye no fíjate que yo sí tengo 20 años de experiencia haciendo cobranza, pero ya no quiero, ¿no? Ya con mis con, con esos 20 años ya no quiero hacer uso y explotar mi experiencia, quiero un cambio de, 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 de quiero, quiero otros retos profesionales. El colaborador no quiere desempeñar el puesto. Es muy importante entonces dejarlo muy claro y saber que no puedo rellenar a, eh, una vacante con alguien que no está dispuesto a hacer parte de las actividades fundamentales y estratégicas del puesto. Por otro lado, no hay perfiles y descriptores de puesto actualizados, que era lo que nos mencionabas. Y si no tenemos esta, esta biblioteca, si no tenemos este acervo de cuáles son las tareas, cuáles son los perfiles, lo no tenemos actualizados a la realidad corporativa actual. Los hicimos, los echamos a andar cuando la empresa nació y después ya no los hemos, ya no los hemos este, actualizado constantemente. Esto es una tarea no nada más del área de, de recursos humanos. Esta tarea la tiene, la tiene que estar inmerso el director general. Es muy importante. Para que nos si el director general va cambiando su, su ruta de, de, de camino hacia los objetivos de negocios y va creciendo de, con estrategias diferentes, si el director general decide que la estrategia de crecimiento durante tal o cual año va a ser diferente, creo que tenemos una mano levantada. Sí, sí. A ver, adelante. y sí, Perdón, Israel. Sí. Eh, nosotros sí
2: cumplimos en la parte hasta donde vamos ahorita. De hecho, eh, el método de entrevistas por, por competencia una vez que Toda vez que tenemos una, una agencia que nos hace el proceso de reclutamiento eh, y ya más hacemos aquí la selección. Eh, la, la duda es, veo que es válido obviamente seguir usando el, el talento o, o el tema de competencias para hacer el reclutamiento. Eh, la pregunta es, cuando tenemos perfiles comerciales, hoy justo ese es el punto más crítico. Cuando le dices al comercial es que hoy vives en una industria, nosotros somos proveedores de industria automotriz, tu rol es fijo, y entonces entras en el caos de el vendedor está acostumbrado al método antiguo. ¿Hay alguna manera, digamos, que en la selección puedas tornear al, al candidato a que sí va a entrar a un nuevo sistema de trabajo? O de plano es imposible, y eso hay que trabajarlo por, ya después por medios de
0: capacitación, cursos, etcétera. Gracias, José Alberto. Muchas gracias. Este, es, es posible, um, te me adelantaste dos rengloncitos nada más. Eh, esto es posible mediante eh, temas, eh, fíjate que muchas de las, de las empresas en las que tenemos oportunidad de, de, de trabajar tienen este problema. El colaborador viene cuadrado, viene duro, viene de, 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 de trabajar en, de cier, eh, con un cierto sistema y también como a la empresa tanto como a la empresa como al colaborador se le hace difícil eh, comenzar una nueva una, un nuevo momento no un, una, un nuevo un nuevo paradigma este el, el tema comercial el tema comercial se está volviendo cada vez más importante eh, los vendedores so, forman parte fundamental de los objetivos de negocio los y, y, y muchos vendedores ya se dieron cuenta y las condiciones que que están prevaleciendo en el en en, en el mercado nos, nos, nos exige, no hay formación de vendedores, o sea, no hay en, en ningún lugar una formación de vendedores, no hay una carrera para vender, no hay, una, no hay diplomados, no hay eh, algo con calidad que desarrolle el personal de ventas con la calidad que deberían de tener, y esto es importante. ¿Cuál es, cuál es la solución? Está bien el tema de las competencias, están bien el tema de poder acercar nuevas, nuevas formas y nuevos eh, métodos de trabajo. A muchos comerciales se les está ofreciendo a lo mejor este, la oportunidad de hacer un, un esquema híbrido de trabajo. Pero coincido contigo, el vendedor tiene que estar pegado. El, el vendedor es la, 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 la primer cara que tiene que ver el cliente. Eh, un vendedor bien formado no te, va a dejar, no te va a dejar escapar al cliente una vez que ya cayó, ¿no? una vez que ya llegó a la, a la, a la sucursal. Esto, esto tiene mucho que ver con los planes de desarrollo. Y por eso te decía que justamente... Te me adelantaste un par, de, un par de, de renglones. Primero, el colaborador, los colaboradores no son perfectos, ¿no? Este, y también nosotros tenemos que estar listos y, y preparados para desarrollar un semillero de talento. Como director general, yo, yo, la, la gran problemática que tengo no es para reclutar personas con experiencia. Lo que tenemos es muchas problemáticas para tener gente desarrollada dentro de la empresa. Y no nada más desarrollada para un puesto, no nada más eso sino desarrollada para que conozca nuestra visión. Si tú eres director general, siéntate con cada uno de los colaboradores y diles tal cual, ¿cómo esperas tú que sea tu traba, su, el trabajo de, de cada uno de ellos? ¿Cuáles son las, ¿Cuál es lo valioso de su perfil dentro de la organización? Y sobre todo, José Alberto, compañeros, amigo, yudiel, sobre todo decirles, eh, ¿cuál es, la empresa es un, es un ente, que está eh, diseñado que está formado, Nos, no, nosotros formamos empresas para obtener rentabilidad, literal hay que enseñarles a la gente cómo su trabajo hace, hace dinero, hay que enseñarles con eso, eso es parte del desarrollo, no nada más decirles eres un excelente recepcionista este, estás atendiendo muy bien a, nuestro, a nuestra gente muy bien sigue así, no seguramente por ahí tienes talento oculto que solamente hay que terminar de pulir José Alberto y pudieras tener un pudieras tener un semillero de vendedores muy bueno casi siempre los técnicos que les das oportunidad de los ingenieros ingenieros en sistemas que saben solucionar problemas a lo mejor eh, desde un gabinete cuando los los desarrollas en habilidades de comunicación pues son las personas que conocen perfectamente las tripas de los de los negocios en tu caso eh, seguramente tienes un equipo digamos administrativo en donde todo el tema de valor del, del vendedor le cae a ellos. Deberías de, deberías de abrir tus planes de capacitación y todos los temas de capacitación, especialización comercial, incluyete a los administrativos. Vas a tener ahí un semillero, vas a tener la oportunidad de desarrollar personal que no necesariamente se ve a sí mismo como vendedor, pero que seguramente conoce y lo sabe y lo puede hacer. Vamos a tener en cuenta, para continuar con el flujo de la presentación, vamos a tener en cuenta que no, encontramos, no vamos a encontrar nunca un colaborador perfecto. No lo vamos a encontrar. Pero sí, tem, sí tenemos que estar dispuestos a invertirle en el tema del desarrollo y la capacitación. A, 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 hazme alguna punta y si no quedó algo claro, lo revisamos este, también eh, un poquito más adelante, José Alberto. Eh, con el tema de la selección inadecuada, la primera opción es buscar candidatos externos, justo lo que te estoy comentando. Cuando estoy seguro que también puede haber candidatos internos que también participan en el proceso, y que están levantando la mano desde cuándo, pero si no estamos cercanos a la gente como directores generales, pudiéramos no escucharlos, no verlos, y a lo mejor nuestro Departamento de Recursos Humanos con ceguera de taller no los, no los va a tomar en cuenta como candidatos elegibles porque no cumplen con el perfil solicitado. Aquí es en donde yo les pido que abramos nuestra mente y abramos nuestras organizaciones a saber que, uno, las condiciones laborales ya están cambiando y cambiaron muchísimo. Las condiciones que nos dejó la pandemia sacaron en algunos momentos, en, en, algunos, en algunas circunstancias, sacaron lo, lo mejor de las personas y en, otro, en otros casos sacaron lo peor de las personas. Entonces hay que abrir nuestras organizaciones, hay que abrir sin duda las opciones para que un, tengamos en cuenta y empecemos a desarrollar um, un semillero de talento y buscar que nuestra primera opción para buscar el reemplazo de una vacante sea con candidatos internos. Todo, todo se optimiza cuando buscamos candidatos internos, siempre y cuando tengamos la apertura para saber que todas las personas necesitan entrenamiento y desarrollo. Otro riesgo importante es que las requisiciones o solicitudes de personal siempre se basan en clonar la pérdida. No saben cuántas veces me dicen, mira, este es el currículum de la persona que se fue, tráeme uno igual. ¿no? Yo les pregunto después de eso, ¿por qué se fue? Pues fíjate que no nos avisó este, y se fue y se buscó mejores oportunidades de sueldo. ¿También esperarían que, que clonáramos ese tipo de personalidades? No, pues no, 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 o sea, este, clónamelo en lo que hacía. Ok, perfecto, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía muy bien? Pues vendía, pues hacía esto, pues hacía aquello, pues no tenía pendientes, pues atendía bien a los clientes. Me dicen las cosas que desde, el, desde me dicen eh, que esta persona... Hacía muy bien su trabajo, ¿no? Pero no hacía nada extraordinario. Solo hacía bien su trabajo. No podemos permitir eh, las organizaciones mexicanas, latinoamericanas. No podemos permitir. Y yo personalmente creo que no nada más el tema del del esfuerzo es aplaudible. Yo a mí me gusta más el tema de los resultados. Eh, siendo una siendo una empresa de servicios, la verdad es que a mí me gusta que los resultados siempre sean siempre superen las expectativas de los clientes. Por lo tanto. Vamos a abrir un poquito más nuestra mente. Eh, soy, soy también, soy también testigo de lo, de lo difícil que es tener negocio parado por falta de personal. Por lo tanto, vamos a a, a, a dejar de lado que no podemos seguir buscando personal basados en la clonación de la pérdida, ¿no? Otro riesgo importante es que los límites de acción o de campo de acción del nuevo colaborador no están claramente definidos. Nos traemos un gerente y este gerente como no tiene perfectamente bien definido su campo de acción desde el perfil de puesto, desde la inducción, desde a quién le va a reportar y pareciera que llega y empieza a regañar a todo el mundo y empieza a querer hacer todos los, todos los cambios del mundo y no nos va a to quedar de otra más que frenarlo un poquito porque no termina de conocer cuáles son sus responsabilidades y cuáles son su campo de autoridad y su campo de acción. Hay que definir esto también para evitar ahí algún algún tema de, de algún tema de que pueda llegar a tropezar la la, la dinámica de la dinámica del, del equipo. no Es importante pensar y saber que, como, como, como les decía al inicio de la plática, que cada que sumamos a una persona a nuestra organización, la organización va cambiando. Necesitamos una cultura organizacional definida y muy fuerte para evitar que el ingreso de una persona pueda llegar a. A, a pegarle desde los cimientos al, al trabajo que hemos hecho para construir un equipo de, de, de trabajo. Es muy importante definir eh, dentro de los perfiles de puesto cuáles son los límites de acción de una persona. no Otro riesgo importante, los supervisores o jefes directos no reconocen la pérdida y seleccionan desde la urgencia. Eh, lo que siempre sucede es que si se va alguien de nuestro equipo de trabajo, le encargamos eh, esa, es, esos pendientes al jefe directo, ¿no? Ya conocemos perfectamente todos nosotros quiénes, nos, quiénes son nuestros equipos, quiénes son nuestros eh, caballitos de batalla y le decimos, pues aviéntate esto tú también, ¿no? Este, la operación no, no, no debe de sufrir y estoy completamente de acuerdo, la operación jamás debe de sufrir, pero si tenemos una vacante, pues literal el, el jefe directo, el responsable del área, tiene una mano menos. Es importante reconocer la pérdida que los supervisores y jefes directos sepan y tengan planes de acción desde antes de que se vaya la gente, que sepan cómo recoger la información, que sepan qué equipos le, le tenía asignado esta persona que se fue y cuáles son las necesidades reales de la operación para no seleccionar desde la urgencia. Me pasa muy seguido que el jefe directo, que es el, primer, es, es el principal eh, responsable de dar los resultados, va a seleccionar y nos, no, cuando les mandamos candidatos que no necesariamente cubren el perfil, el jefe directo va a decir, pues no trae nada de lo que yo espero, pero déjamelo porque por lo menos le voy a, poder, lo voy, a poder, lo voy a poder poner a cargar cajas, ¿no? Entonces, reconozcamos la pérdida, hay que reconocer con los supervisores y los jefes directos que tengan planes de acción establecidos, que tengan muy bien identificadas cuáles son las necesidades reales de su operación, hay que ponerlas por escrito, y también que los jefes directos sepan que son parte fundamental de la, del reclutamiento y de la selección, como también lo son, son parte fundamental del desarrollo de este semillero que, que platicábamos. Y bueno, pues todo esto en conjunto son barreras de entrada derivadas desde la desconfianza, eh, o peor aún, desde el exceso de confianza. no eh, Cuando armamos equipos de trabajo, primero, pues siempre pensamos que esos equipos de trabajo de alto rendimiento van a durar para siempre si tenemos un plan de desarrollo si tenemos un plan de desarrollo de personal debemos tener en cuenta que los colaboradores se van desarrollando que sus necesidades van cambiando a lo largo del tiempo que cuando llegaron hace cinco años eran solteros, no tenían hijos y le podían dedicar hasta por hobby eh, más tiempo a su trabajo, pero que después de estos cinco años ya se casaron sus condiciones cambiaron se mudaron, les queda el doble de lejos en este momento eh, el, la fuente de trabajo y tienen hijos. A ver, no estamos discriminando de ninguna manera, pero la realidad personal modifica sin duda siempre todos tus resultados laborales. Entonces, debemos de saber que eh, el, el tema del desarrollo personal debe estar implícito todo, en todos los, en, todos los eh, en la construcción de los equipos de trabajo de alto rendimiento. Y también eh, hay que generar eh, métodos o metodologías o hay que tener bien planchados nuestros eh, procesos de reclutamiento, nuestros procesos de, de selección para evitar eh, temas de la desconfianza. Me, me, constantemente me dicen los directores generales, aplícale esta batería, mándalo al polígrafo, que te traiga las cartas de Santa Claus que hizo, que hizo de niño este, por el tema de la desconfianza. no Los, los directores generales de repente pudiéramos tener ahí algunos temas con a quién volvemos a dejar pasar eh, quedamos heridos por la pérdida alguien se fue, hizo fraude este, cualquier cosa que pudiera llegar a, a, a pegarnos en la confianza nos quedamos literalmente escamados en el tema de volver a invitar a alguien a trabajar con nosotros o peor aún sí no, no, no este, ya tengo a mi personal de recursos humanos dedicado y metido completamente al tema de reclutamiento, yo no me vuelvo a meter para revisar cuáles son los puntos de confianza o los puntos de control que estamos usando para eh, subir al barco a personal nuevo. Nunca, un director general yo creo que nunca debería tener exceso de confianza, ¿no? Este, está bien que prepare a un equipo, está bien que sepa que tiene gente de confianza y que esa gente de confianza va a responder, pero el, el director general debe conocer absolutamente todos los procesos de, de su empresa y el de recursos humanos más. Otro riesgo importante es la falta de integralidad del proceso. ¿Qué es falta de integralidad del proceso? Esto es un poquito más técnico en el tema de recursos humanos. Esto eh, ustedes ya lo tienen, lo tienen hecho, desde, como son directores generales, lo han hecho desde el inicio, desde que la empresa nació, desde que encontraron el potencial de una persona para decir, me, me, quiero trabajar contigo porque veo que tienes buenas eh, que tienes mucho potencial, eh, nos falta la integralidad del proceso. Si, des, si desenmarañamos el proceso como una serie, como unas piezas de rompecabezas, el proceso o la integralidad del proceso es cómo llevamos el armado de principio a fin del rompecabezas. Primero, no es necesario tener un reclutador de cabecera, es necesario tener un proceso de cabecera. No es necesario tener un reclutador metido en sus, en sus empresas haciendo solamente temas de reclutamiento, porque a lo mejor en algunas empresas el tema del reclutamiento pudiera llegar a ser una, un costo excesivo. Bueno, no es necesario tener un reclutador de cabecera, es necesario tener un proceso de reclutamiento y selección bien establecido y previamente establecido. Las personas referidas no son malas. Todos los referidos, oye, fíjate que te encargo a mi hijo, este, él es muy bueno acaba de terminar la universidad, te lo encargo, dale trabajo, dale oportunidad... Los referidos no son malos, pero tienen que pasar por los filtros sí o sí. Si tienen ustedes bien establecido un proceso de reclutamiento y selección y tienen a un conocido, tienen a un referido, viene y no pasa los filtros, pues yo les diría no, no lo sumen. Los referidos no son malos. De hecho, las redes de negocio nos dan oportunidad para que eh, acortemos el tema de los tiempos, pero deben de pasar por un filtro. Un mal currículum no refleja un mal candidato. ¿No? es importante que la persona que revise un currículum revise bien y revise más allá. Seguramente es una persona que tiene alguna habilidad y bueno, se le ha ido algún error en el tema del, del, de su currículum. A lo mejor no tiene capacidad de síntesis y entonces pudiéramos ahí tener problemas a la hora de expresar cuáles son nuestros puntos fuertes en cuatro o cinco renglones de, de, de papel. Es importante saber que un mal CV no refleja un mal candidato. Una mala entrevista no necesariamente refleja un mal candidato, refleja generalmente un mal, eh, el, el, la mala aplicación de un proceso de, de reclutamiento y selección. Una mala entrevista no necesariamente nos va a reflejar un, un, mal, un mal candidato. Un candidato que llega, llega en estado de indefensión, no, no, no tiene trabajo, a, 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 lo mejor, a lo mejor está deprimido por esa falta de trabajo y necesita vender su mejor opción y este proceso mental es complejo. Cuando llega y se sienta enfrente de un jefe directo, un reclutador, una psicóloga o un director general, se siente juzgado. Esa es la, la, principal, eh, la principal emoción de, de, un, de un candidato frente a un eh, nuevo, nuevo proceso de reclutamiento. Hay que meternos más allá, no hay que quedarnos solamente con la impresión. Está nervioso y se quiere vender. No quiere regresar a su casa o sintiéndose que fracasó en su entrevista de trabajo y entonces por eso es que tiene esta apertura para quedar bien y para vender su mejor eh, faceta. Entonces, una, una mala entrevista tampoco necesariamente refleja un mal candidato. La falta de referencias laborales no necesariamente implica mentiras. Eh, oye, pues es que esta empresa desapareció y pues ya no sé yo dónde se quedó el director, ya no sé dónde se quedó mi jefe directo y pues no hay manera, ¿no? La empresa ya no está, ya se fueron, en la, en la pandemia quebraron, la falta de referencias laborales no necesariamente implica que el candidato nos esté eh, mintiendo. Acuérdense, no necesariamente. No tener formación como entrevistador tampoco sesga los resultados de un buen reclutamiento. Eh, como directores generales están acostumbrados a trabajar con personas. Los que tengan oportunidad de trabajar eh, en contacto directo con clientes tienen muchas habilidades de comunicación y mucha, muchas habilidades de lectura de personas. Entonces, no es necesario tener una formación como entrevistador. Esto no sesga los resultados de un buen reclutamiento. Conozco directores generales y conozco muchos reclutadores que con una plática sencilla están haciendo una entrevista impresionante de qué es, cómo ve la persona, cómo ve su realidad, cómo se expresa, cómo, se, cómo pudiera llegar a, a estar preparado para eh, trabajar frente a una crisis. No tener filtros ponderados sí es un riesgo. Es decir, ok, ¿cómo vamos a sacar? ¿De dónde vamos a sacar información? Eh, oye, este Yudiel hablo para la vacante de director general. Ah, caray, ¿y de dónde, dónde viste la, la, esa vacante? Que yo sepa, no la tenemos publicada. Eh, no tener un filtro ponderado es, es literal tener dormir con la puerta abierta. Es tal cual, ¿no? Este Tenemos un riesgo ahí importante. Puntos de controles básicos para evitar temas de, 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 de falta de filtros. Necesitamos una, fuert, una fuente de información. Necesitamos saber de dónde vamos a sacar la información del candidato, cuáles son sus referencias y dónde vamos a sacar sus referencias personales y laborales. Es decir, una fuente de información. Una fuente de información es el currículum, la entrevista con el candidato, su modus vivendi. Una evaluación técnica especializada. Saber que puede pasar un examen sin problema, aunque no lo crean, aunque no lo crean. Eh, contratamos a una empresa, tenía una, un CEDIS, un centro de distribución, eh, le, le, nos, nos levantan un perfilado, este, les preguntamos que si tenemos eh, alguna evaluación técnica especializada, alguna evaluación eh, pues literal imprescindible. Nos dicen, no, mira, si pasan este examen está bien y si tienen estos conocimientos y experiencia están bien. Dentro de las, dentro de las necesidades reales del, del jefe de almacén, necesidades reales, no lo que decía su perfil de puesto, el jefe de almacén tenía que usar sí o sí eh, un montacargas. Dentro de su currículum no decía nada del montacargas, no no lo preguntamos porque el perfil de puesto no lo decía, Llega, se instala en su oficina, comienza a, a, a trabajar muy bien con el tema del control, con el tema del conteo, con el tema de las eh, de la, de la, del orden y la distribución de, la, de, la, de las entradas y de las salidas del almacén. Y en el momento que le toca manejar el, el montacargas, no tiene esa, esa habilidad. Eh, na, no nos dimos cuenta nadie, hasta el, el superior, el jefe de operaciones, se da cuenta un mes después. Entonces, necesitamos una evaluación técnica especializada, necesitamos, esto es la integralidad, necesitamos que todos los filtros vayan dándose paso a paso y que el flujo, de la, el flujo de la, del proceso de reclutamiento se integre como un, como un filtro que tiene muchos puntos de control. Hay que darnos tiempo para entrevistar, hay que agendar el tiempo para entrevistar a los colaboradores, a los candidatos que quieren volverse colaboradores y sin duda también necesitamos tiempo para reflexionar de las respuestas obtenidas en una plática en una entrevista pudiéramos estar a lo mejor revisando el celular pudieran eh, estar entender atender llamadas o atender correos y no prestarle atención completa al, a las respuestas que, te que tenemos del candidato entonces sí necesitamos tener tiempo para reflexionar acerca de lo que nos pareció el eh, el colaborador los reclutadores presionan constantemente y te dicen este, cómo lo viste, no? saliendo cinco minutos después de salir el candidato, cómo lo viste, hay que tomarnos el tiempo para reflexionar acerca de las respuestas de el candidato, y qué es la integralidad, la suma de todo esto. Un riesgo, ya casi de, estamos a punto de terminar, si tienen ustedes alguna pregunta, les, les agradecería que la fueran preparando, la tenemos, ahí creo que hay algunas en el chat, el tema del manejo de la información, o el mal manejo de la información, si el candidato resultó viable, hay que, tener, hay que mantener la discreción, no hay que decirle ni al equipo ni al candidato que es viable, hay que seguir tomando todos nuestros puntos de control, revisar referencias laborales, aplicar cualquier tipo de candado y batería de confianza que esté a nuestra disposición, hay que mantener la discreción, eh, constantemente hay quejas de que es que tú me dijiste que sí me contratabas, es que tú me dijiste que ya me había ya había pasado por todos los filtros. no Entonces, mantengamos la información. Lo, es importante manejar muy bien el tema de la confidencialidad y todos los datos importantes de la empresa. Si el candidato tampoco es viable, también mantengamos la discreción. Si el candidato no fue viable, eh, alguien debe de encargarse de descartarlo y de decirle que pues, el proceso en su momento se detuvo por tal o cual situación y no demos mayor información más allá para no caer en temas de, eh, a lo mejor, discriminación, a lo mejor de eh, algún tema de, de, de mal manejo de nuestra información. Es muy importante que si el candidato no es viable, le digamos, le avisemos para que no se quede esperando eh, noticias nuestras y le dedique su tiempo y su energía a algún otro proceso. Es muy importante eso, pero mantengamos la discreción eh, de, de cuáles fueron los motivos por los que el proceso se detuvo. La oferta de la vacante debe de tener los datos necesarios para la aplicación. Los datos necesarios no debe de tener más allá. Eh, no debe tener, por ejemplo, eh, datos del nombre de lo, del jefe directo o del nombre del director general. Eh, debe tener un, los datos necesarios. Una vacante siempre debe manejarse con mucha discreción y con mucha, eh, con, con, con mucha inteligencia porque todo lo que se sube a la, a la Internet ya no nos pertenece. Entonces, cuando publiquen ofertas de la vacante, yo les, yo les sugiero, todas las empresas, todas las, las plataformas comerciales, tienen la, o la, la opción de hacer la vacante confidencial y el único medio de postulación es la misma plataforma. Yo se los recomiendo, porque uno no sabe hasta dónde terminan los datos de la empresa. Es muy importante. Y es común, es común que algún colaborador, algún candidato postulado que no se quedó, pudiera llegar a tener una opinión, eso sí es válido, desafortunadamente cada vez hay más foros, cada vez hay más lugares en Internet en los que se sacrifica el branding de la empresa y bueno, eh, hay que tener mucho cuidado con ello, nos cuesta como directores generales tener un prestigio, nos cuesta tener nuestro nuestro nuestra marca, nuestro manejo de marca como una empresa seria y cualquier mal comentario derivado de una, de un, de un de una apertura excesiva a la hora de publicar la vacante pudiera complicar este, este branding. Y por el otro lado también, este, nunca se olviden del manejo de, de la marca de la empresa. El, el, el logo debe ser intachable, eh, el prestigio de la marca debe ser siempre lo más cuidado posible. Tengan mucho cuidado con el tema del manejo del, de, de la marca de la empresa, es nuestra carta de presentación, es parte de la identidad y pues sin duda sí, 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 al final sí llega, llega a pesar eh, en algún momento la marca o se va a hacer más grande, eh, hay que tener mucho cuidado con toda la información que va relacionada con la marca. Eh... Una recomendación a título personal, se lo recomiendo a cada uno de los clientes con los que tenemos oportunidad de trabajar. El WhatsApp no es un medio de contacto corporativo, solo es un medio de contacto popular, muy popular. No lo usen para solicitar información y menos la usen para enviarla. Por favor, el WhatsApp no es un medio de, 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 de comunicación corporativa. No pidan, oye, este, quiero información de la vacante y por ahí les manden información. Créanme, no es el mejor medio, el, el, el mejor medio corporativo sigue siendo el correo electrónico eh, el WhatsApp solo es popular yo les recomiendo que aunque tengan una cuenta institucional aunque tengan una es, es fácil pero yo les recomiendo que no que no pidan y que no suban información sensible como lo son eh, a lo mejor una oferta una oferta en una carta membretada que no reciban currículums de ningún de ningún candidato por esta vía eh, es importante los datos personales incluidos en el currículum siempre son sensibles. Siempre, siempre son sensibles. Entonces, no los pidan por este medio. Díganles eh, que siempre haya un correo electrónico mediante el cual puedan ustedes hacer algún rastreo eh, más, digamos, este, foren, de, un poquito más forense, pero el tema del WhatsApp yo les pido que no, no lo utilicen para, para estar reclutando personas. Y... Eh, los resultados de las baterías psicométricas también son confidenciales. Si ustedes aplican, tienen la oportunidad de aplicar todo este tipo de baterías. Son confidenciales, no se pueden compartir con ningún, por ningún motivo ni con el jefe directo. Eh, las, las baterías psicométricas tienen una función específica. Ahí la, una batería psicométrica no es para pasar o no pasar, no es una evaluación. Es, digamos, el resultado de unas baterías diseñadas para conocer un poquito más acerca de las capacidades y personalidad del candidato. Esto no es un, no es un, eh, no es una evaluación. No hay baterías que se pasan o no se pasan. Es parte de las herramientas que utilizamos los expertos en reclutamiento para determinar si un candidato se acerca o no a las a los requerimientos de la, de la vacante. No sé si tengamos oportunidad y tiempo todavía para eh, una sesión de preguntas y respuestas, amigo.
1: Sí, claro, claro que sí, amigo. Déjame, y sí, ahí estoy activo. Eh, sí, perdón. Eh, sí, a ver, hay unas preguntas por acá en el chat, déjame ir para acá. Eh, les quiero compartir anticipadamente, amigo. Ahorita les platicamos, vamos a abrir una clínica, vamos a abrir un entrenamiento desdoblando todo este contenido y este conocimiento que Israel nos está compartiendo. Pero ahorita, ahorita les platicamos, por favor, para que no se retiren. Jesús eh, Montañés nos dice: ¿Cómo determinar si una persona fue seleccionado eh, correctamente? ¿La persona pasó todos los filtros? ¿La persona se vendió excelente? y tiene me la mejor disposición, pero no puede con el puesto de mando.
0: Um, yo, yo te preguntaría, este, Jesús, si, tenemos si tuvimos oportunidad de estar presentes en, la, en el diseño de las responsabilidades que se le iban a dar al colaborador, si el proceso de inducción eh, tenía cierto... Eh, cierto, cierto tiempo para que la curva del, del colaborador eh, tuviera eh, empezar a, a mostrar resultados este, una persona de, un, de, nivel, de nivel de supervisión hacia arriba en una eh, organización piramidal, Jesús, aproximadamente puede empezar a dar resultados en seis meses, antes no, antes sigue, sigue haciendo todavía sigue siendo, eh, todavía la organización lo está moldeando. Si pasó correctamente los filtros, quiere decir que tu proceso, eh, que, que, tú, que debes tal vez debes actualizar tu proceso a, 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 los, a los diversos eh, puestos, a los diversos puestos que, que... ¿Quién sabe qué le pasó a mi cámara? A ver, ahí. No, eh, ahí estás. Yo creo, este, Jesús, que es, que es importante conocer eh, el perfil de puesto, haberlo diseñado y haberlo adecuado, y saber cómo un puesto de liderazgo, cómo eh, va a ser medido desde el mes uno, el mes dos, el mes tres. Y estas evaluaciones necesitan cierto tiempo. Los puestos de liderazgo se vuelven complejos porque hay eh, intangibles como... ¿Qué, qué, qué tan qué, qué también soy, qué tan buen motivador soy para mi equipo de trabajo. Los puestos de liderazgo difícilmente entregan resultados por sí mismo. Los puestos de liderazgo eh, eh, tienen que ver con la integración de un equipo de trabajo y cómo yo puedo eh, hacer que el equipo de trabajo asignado a mí me conozca, los conozca y empecemos a dar resultados como equipo. El puesto de mando o el puesto de liderazgo tiene muchos intangibles, cuánto valor le entrega a la empresa, cómo vende la marca, cómo gestiona el tema de los clientes. Por lo tanto, yo creo que este, necesitas, a lo mejor si ya tienes un proceso, Jesús, necesitarías a lo mejor ponerle un poquito más de este, ponderaciones en tiempo. Y si, por supuesto, que necesita empezar a dar resultados desde el primer mes, todos sus KPIs o sus OKRs este, tendrían, que ser, eh, tendrían que ser discutidos desde el tema del reclutamiento. Espero, espero por ahí que, que, que haya quedado este, la, la respuesta.
1: Muy bien, Israel. Digamos, por favor, hay tres preguntitas por acá y con eso vamos a ir cerrando ya la sesión. José Aguirre nos dice, cuando hay un recorte masivo en una empresa y la actividad que, se lleva, que llevaba el colaborador despedido era el cálculo y pago de comisiones de la fuerza comercial... Le asignan esta actividad al abogado corporativo cuando el abogado corporativo en su vida ha hecho cálculos y pago de comisiones en la fuerza comercial. Esto se le llama asignación por dedazo y no saber quién debe de cubrir esta actividad dentro de la empresa.
0: Esta, esta práctica se llama este, entrar en pánico. Um, seguramente había alguien más enfocado al tema de la, de la fuerza de ventas, de la fuerza comercial. Eh, si el abogado corporativo nunca hizo eh, alguna tarea relacionada con con el tema de la de de, 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 de de la tarea tan importante y estratégica que es el tema comercial yo creo que va a haber algunas fallitas entonces este pues no sé si se llama asignación por dedazo yo lo, yo, yo creo que es un tema es un tema de, de que se entró en pánico de que no hubo un plan de un, un plan desde el principio no hubo un plan de sucesión, desde este momento empiecen a trabajar con el personal de recursos humanos de sus empresas, empiecen a trabajar en planes de sucesión y empiecen a trabajar justamente en planes estratégicos. ¿Qué pasa si falta un puesto clave? ¿Quién tomaría de mejor manera estas, esta responsabilidad? Este, yo creo que hay una desviación importante, José, ahí, y podríamos este, meternos en, en muchos problemas. Entonces, eh, pues no entrar en pánico al principio y ver si hay alguien del mismo equipo comercial que pudiera estar haciendo el rol, el rol, no el liderazgo, sino el rol de, de, de abarcar la mayor parte de las, porque es dueño, porque serían dueños del proceso, ¿no? Ahorita estamos hablando del abogado corporativo, pudiera llegar a ser también eh, alguien de, de otra área, no necesariamente el tema del tema de del perfil, ¿no?
1: Muy bien. David Uribe, saludo amigo, si sigues hasta Alemania. Eh, creo, un humil, eh, creo en mi humilde opinión que al contrario, sí se debería informar a los candidatos por qué no han sido seleccionados como retroalimentación, ya que es un área de oportunidad que puede mejorar para poder aplicar al mismo u otro empleo en un futuro ayudándoles, es decir, tu perfil no cumple con los requisitos, creo que es la salida fácil de las empresas.
0: Gracias, este, David. Te, te agradezco mucho. Es muy valiosa tu opinión y si lo haces y si te da el tiempo para darle este, esta retro a los candidatos es, es muy valiosa. La, la van a agradecer siempre a los candidatos. Este, con temas de manejo de marca, con temas de proceso de, 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 de con temas de procesos de reclutamiento como el tema duro, digamos, el tema duro del reclutamiento eh, es importante ser lo más objetivos posibles a mí no me gusta que dañen el tema de la, de la autoestima y de la, y del, y del, los colaboradores, los candidatos que no tienen empleo necesitan todo el apoyo del mundo. México necesita abrir cada vez más oportunidades de empleo. Eh, solamente es muy importante que si le vamos a dar retro seamos objetivos y tengamos mucho cuidado con el uso de la marca. Desafortunadamente no conoces la historia detrás de, de, de cualquier candidato hay muchos candidatos que lo toman de la mejor manera y que es, se hace muy fácil el tema de la, de la retroalimentación. Hay otros que en el momento que saben cómo se llama tu empresa, te buscan en Facebook y te dicen y te dejan por ahí una manchita solamente porque les dijiste que eh, no tenía la experiencia necesaria y entonces pudiera llegar, a, pudiera llegar ahí a, a ver algunos problemas que objetivamente no creo, desde la experiencia no creo que, que, que debamos estar abordando. Es muy bueno, es muy bueno. Adelante, si tienes oportunidad, sígalo haciendo. La verdad es que creo que los, los candidatos en México necesitan mucho apoyo. Eh, muchos candidatos se van haciendo muy buenos en el tema de las entrevistas y toda la retroalimentación que pudiéramos darle es válida. Eh, desde, la, desde mi perspectiva, yo, nosotros les damos, eh, justamente les decimos que pues, derivado del proceso, ya no pudieran llegar a avanzar. A lo mejor pudiéramos darle alguna recomendación, pero difícilmente les decimos, como les decía, casi toda la información es confidencial. Entonces, valiosa la... Valiosa la... Gracias, Israel. Eh, iba a leer justo
1: la pregunta de Astrid, pero la veo aquí con la mano levantada. Astrid, ¿quieres eh, abrir tu micrófono y, y preguntarlo de una vez? Está apagado tu micro, Astrid. Tu micro.
2: Hola, ¿cómo están? Perdón, es que estaba aquí en la oficina. Pues mi pregunta va encaminada a cómo podríamos premiar al colaborador. Si hay como, bueno, como qué políticas podría, se, se implementan. Me había comentado una persona que era como a los tres meses, a los cinco meses, a los siete meses, al año. O sea, como siempre estaba incentivando de cierta forma, ¿no? Ya sea con un incremento de sueldo, días libres o un viaje... Pero eso no me queda claro si, si vale la pena hacerlo o, o qué. ¿Qué me sugieres?
0: ¿Cómo puedes premiar al colaborador que está dando resultados? Uh -huh. Este hay hay colaboradores a los que los mueve el bono de dinero el bono en efectivo hay otros colaboradores que los mueve la capacitación hay otros colaboradores que los mueve el desarrollo hay otros colaboradores que los mueve eh, el que los tomes en cuenta y les reconozcas su trabajo de manera pública yo creo que tienes que conocer a tus colaboradores ver y tener a lo mejor un abanico de, de, de posibles recompensas este los mejores directores generales saben que su fuerza laboral, que sus colaboradores son parte fundamental del éxito de cualquier empresa, pero este, tampoco puedes estandarizar una, una, la, las circunstancias de, un, de una mamá este, que tiene que trasladarse en tiempo. A lo mejor ella te diría, oye, déjame salir temprano los días de las juntas de mis hijos, no me des bono, estoy muy bien, pero dame chance con tiempo. La, deberías de tener un abanico de recompensas este, y, y poderlo, poderlo o este, poder premiar al candidato con algo que verdaderamente le genere, le genere este, satisfacción. Es, es, aparte, hablaría de que, de que estás en constante comunicación y que conoces muchos colaboradores. Ok, okay. muchas
2: gracias.
1: Astrid, muchísimas gracias. Vamos a seguir acá en las preguntas para cuidar el, el tiempo de todos. Muchas gracias. Alejandro Casas nos dice, he contratado algunas empresas para reclutar personal, y, eh, ya que no he podido lograr tener a una persona eh, para ventas y tarde o temprano siempre cobran y no generan ni un sueldo, ni su sueldo, perdón. Perdón, ¿sí, ¿sí se está escuchando? Es que Israel entonces quien se quedó congelado. Sí, A ver, permítanme un segundo porque Israel es quien se quedó congelada.
2: Israel se congeló.
1: Bien, denme un segundo, por favor. Uy, se le cayó la señal, yo creo. Bueno, eh, vamos, a, vamos a esperar a ver si logra conectarse o reconectarse. Les comentaba, ahorita seguimos contestando por aquí algunas preguntas, preferiría esperar a que venga aquí el experto, si no igual yo comento algo. Eh, pero justo les platicaba, vamos a abrir una clínica donde vamos a dar un entrenamiento de unas cinco o seis horas aproximadamente. Ahorita Dair está poniendo por ahí el, el banner de este entrenamiento que sucederá el 12 y 13 de abril justamente con Israel. Eh, yo lo dije al principio, creemos que el tema de, del recurso humano siempre es un tema un tanto complicado, es un tema que, que finalmente nos lleva a algunos, a, a, a algunos aspectos de gente y eso siempre, siempre trae retos. ¿no? Entonces, vamos a desdoblar todo este conocimiento eh, en una sesión de cinco horas donde vamos a estar hablando justamente cómo aplicar este enfoque Sistémico, este enfoque riguroso de, de herramientas que nos sirvan para desarrollar mejor la parte del, del reclutamiento, hablar de las mejores prácticas para evitar estos riesgos que nos estaba comentando justamente Israel. En fin, muchos temas les haremos llegar esta invitación a esta, a esta sesión que vamos a tener ahí abierta. Toda la gente de People and Business, bueno, está cordialmente invitada y los externos, pues también con mucho gusto escríbanos. Ahí le voy a pedir de nueva cuenta a Denise y a Dair que nos ayuden a compartir los datos para que nos, este, nos puedan escribir con, con muchísimo gusto. Eh, ayúdenme a ver si está Denise, Dair, si está por ahí Rael, si ya se logró reconectar. ¿O todavía no está? No,
2: todavía no.
1: Ahí, ahí está, ahí está, justo va entrando, a ver, sí. vamos, vamos a ver. Ahí, ahí va entrando ya. Vamos a esperarlo aquí unos segunditos. Perdón, no, no no, va a ser queja, va a sonar a queja, pero se los tengo que decir, recientemente con las dos últimas actualizaciones que Zoom hizo, hemos detectado que hay una cantidad enorme de problemas en las cámaras, en las conexiones, en una bola de cosas. Pero bueno. Discúlpenme, discúlpenme. De... No, amigo, ya estás, ya estás, no pasa nada. Estaba justo poniendo un reclamo aquí a,
0: a, ¿A Zoom, Zoom directo. Discúlpenme, sí, sí, claro, no, claro. No, te, no, tiene, no tiene palabra de honor. Discúlpenme, este, no. me, quedé, me quedé con la, con la pregunta. Sí, sí
1: ahí, va de, ahí va de nuevo. Alejandro Casas nos dice que contrató a algunas personas para reclutar personal, ya que no ha logrado tener una persona para ventas y tarde o temprano siempre cobran y no generan ni su sueldo.
0: Uh, nosotros en, en, en el servicio de reclutamiento y selección que tenemos... Este, no, es muy difícil que, que, que tengamos oportunidad de reclutar personal, personal comercial. Este, cada día se vuelve más estratégico, cada día se vuelve más necesario el tema comercial. Te recomiendo que este, tengas mucho ojo puesto en las, las necesidades específicas de tu organización. Te ayudamos si gustas para revisar si sí, tus publicaciones, tu perfil de puesto, todo lo, todas las necesidades que que tienes en este momento de los puestos comerciales pudieran llegar a, a, a tener a lo mejor alguna desviación, pero este, hay que hacerle una revisión a los temas de los perfiles comerciales. Los, tem los perfiles comerciales se están volviendo estratégicos. El que sabe vender, este, los, que sí, los que sí saben vender, eh, este, tienen, tienen, eh, imponen sus condiciones, ¿no? Incluso. Entonces... Te ayudamos si quieres a revisar tu, tu perfilado. A lo mejor por ahí pudiera podríamos tener alguna desviación, pero sí se vuelve cada vez más estratégico. Este, puedes utilizar el desarrollo. Yo te recomiendo que si ya tienes ya tuviste mala experiencia eh, con, la, con con varios métodos de reclutamiento y no has podido tener a la persona idónea, yo creo que pudieras este mejor eh, pues literal mejor desarrollar a alguien, ¿no? Es un costo diferente. Es un costo con el tiempo.
1: Muy bien, eh, permíteme, aquí está el de Alejandro, listo, César Ruiz nos dice, muchas gracias por la presentación, ¿cuál consideras que es hoy el mejor examen de habilidades o perfiles que existen en el mercado para, para verificar un fit o match entre el perfil de un candidato en particular y las habilidades de un candidato y el perfil de la posición?
0: Hay muchas herramientas, este, muchas herramientas, depende mucho de lo que, de lo que estés buscando no sé si sea una persona de recursos humanos la que está preguntando. Este, si eres una persona de recursos humanos, necesitas meterte, siéntate un rato con el director general. Por favor, pídele una, pídele una, una sesión y escucha al director general. Él te va a decir exactamente cuál es eh, la visión y la misión que, que él está buscando, cuál es hacia dónde quiere llevar eh, a, la, a la empresa. Y ya de ahí tú puedes descargar varias, varias eh, herramientas que te van a ayudar en el tema de las habilidades las habilidades tienen que ser siempre evaluadas respecto a las, a las responsabilidades y al perfil de puesto que estás buscando. Si, si no te daría a lo mejor una que te sirviera para toda la organización, necesitas a lo mejor ser un poquito más específico. Y si tú eres un dueño de negocio y estás buscando elevar el tema de las habilidades de tu personal y buscas una herramienta para que desde el inicio puedas tener bien evaluadas las habilidades de los colaboradores, yo te diría, involúcrate en el, en el proceso de reclutamiento este, y, y escúchalos mi recomendación para los directores generales, para los directores generales, mi recomendación es no contrates a una persona con la cual no pudiera sentarte a comer en tu casa un día. ¿A quién invitarías a comer a tu casa? ¿A alguien, que tu, alguien que comparte tu nivel cultural, tu visión de negocio, tu visión de tu visión de, de, de la, la visión de la sociedad, este, que tiene por lo menos un eh, el lenguaje o un acervo cultural similar al tuyo este, si tú pudieras sentarte a comer con esa persona, porque a la hora de sentarnos a comer, comemos con nuestro círculo si pudieras hacerlo, contrátala y si por alguna situación cualquiera en el proceso, no es discriminación simplemente el proceso impide que pudieras llegar a sentarte con esa persona, no lo contrates entonces, si eres director general involúcrate en el proceso, si eres una persona especialista en recursos humanos este, con mucho gusto, no sé si te, haznos llegar tus necesidades específicas y te vamos dando, te vamos ayudando con el tema de las evaluaciones de habilidades. Hay muchas este, herramientas y muy buenas gracias a la tecnología ahorita, con costos relativamente accesibles.
1: Súper. Y ahora sí, amigo, vamos a la última pregunta. Déjame decirte que cuando te desconectaste aproveché para ya avisar de la clínica. Ahorita igual nada más nos ayudas a redondear después de esta de esta última pregunta. Nos pregunta Gina Delgado, ¿qué requisitos debe de cumplir un talento clave?
0: Uh, Gina, el, 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 el tema del talento clave es ¿cuáles son las personas con las, eh, con las que tu negocio ha crecido? No gracias, a, no gracias a los clientes, no gracias a todo lo externo de la empresa. ¿Cuáles son las personas que te ayudan, a, que, 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 que han estado contigo en las crisis y que el el puesto el puesto y la personalidad son necesarias para la continuidad de negocio ojo el tema de el tema del puesto clave es que si en ese puesto, sin ese puesto la organización puede tener puede tener tropiezos y la y, y el tema de las personas clave eh, todos tenemos en nuestra organización una persona que sabemos que sin ella no funciona la organización nuestro, nuestra mano derecha, nuestra, bueno, eh, la, la persona a la que pudiéramos delegarle eh, como directores generales el tema de la responsabilidad de la dirección de la empresa. Entonces, eh, la, importancia, la importancia de la persona clave es una persona que en las crisis no te dijo que se iba, que en las crisis no te, no te amenazó con irse, que, no te, que está muy consciente del momento, del momento, que vive la empresa y se adapta a ellos. Eh, son personas que saben leerte, que saben contenerte y que saben cómo también este, estar listos para todas, tus, para todas tus exigencias. El tema de la contención, fíjense, fíjense en las personas que un problema lo hacen grande. Fíjense en las personas que el problema lo hacen pequeño y lo minimizan. Y la persona clave es la que le empieza a dar soluciones adecuadas al verdadero tamaño del problema. Esas son las personas claves. Este, ¿Cómo saberlo? Eh, involúcrate con ellos. Tú sabes. Tú lo, tú lo como directores generales creo que lo tienen bien, que lo tienen bien, bien identificado.
1: Súper, Israel. Eh, yo yo cierro con un par de ideas y ahorita ya complementanos sobre la clínica. Eh, yo tengo una expresión y así lo voy a decir en en, en un formato de expresión, amigo. De repente estamos buscando a Supermanes y la neta es que ni nosotros somos Supermanes, ¿no? Eh, super, super chicas o, 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 o lo que sea, respectivamente del género. Eh, ¿Qué quieres decir con esto? ¿Quieres que haga esto y el otro y que sepa y que sea cumplido y que hable bien y que desarrolle y que no sé qué y que bla, bla, bla? Si de repente estás buscando un Superman en la organización y, amigo, tú y yo lo hemos platicado, es bien difícil encontrar un Superman y, repito, ni siquiera nosotros somos Superman eh, y estamos buscando Supermanes. Yo creo que hay que priorizar. Eh, las funciones, las responsabilidades, mejorar este proceso de, desde el origen, como me llamó mucho la atención, porque lo vi vinculado a lo que yo decía, a veces ni siquiera sabemos qué preguntar en las entrevistas, no lo hagas ahí en un café, no lo hagas de manera informal, no, no utilices herramientas no tan adecuadas, hazlo de manera profesional para que esto eh, sea diferente. Creo yo, y lo comparto, eh, lo voy a compartir en la clínica y contigo, amigo, yo, yo tengo un, un, un método ahí un poco particular para hacer las entrevistas que creo que ha funcionado, que me permite extraer información valiosa que ya rompe no, con, con los esquemas de, oye, ¿en qué primaria estudiaste? Híjole, es que de repente yo creo que ya la primaria no importa dónde hayas estudiado, no, eh, lo, lo que importa son los resultados. Cuando, ah, bueno, y, y, oye, y, y te contesta, el oye, pero saqué 9.8 de promedio en la primaria, y ahí tengo mi diploma, entonces yo creo que hay que romper como muchas cosas Israel, los esquemas, no buscar eh, supermanes, no somos supermanes, priorizar las funciones, las que son prioritarias, enfocar a la gente, oye, por estas tres, también lo voy a decir coloquialmente con respeto, pero voy a decir, oye, por estas tres te puedes ir, por las demás lo platicamos, pero estas las cumples porque las cumples, entonces hay, hay una serie de elementos que vamos a compartir justamente ahí en la clínica Israel, bueno, tú que eres el rockstar del recurso humano aquí en People, eh, y que te agradezco mucho. ¿Quieres comentar algo rápido de la clínica y ahora sí ya con eso cerramos la sesión?
0: Uh, cada vez más detecto constantes desviaciones en el tema del reclutamiento del personal. Desafortunadamente, por falta de personal calificado, los directores generales no nos queda otra más que contratar lo que hay, ¿no? Estamos, estamos en una tendencia de contratar, de contratar lo menos peor y eso, eso definitivamente va a tener un costo elevado en el tema de la, en el tema de la eficiencia de la organización eh, estamos armando una clínica, armamos una clínica, te, este, eh, vamos a, vamos, queremos ofrecer una clínica de el proceso de, de, de la gestión de riesgos en el proceso de reclutamiento y selección de personal. Vamos a especializar, es, vamos a hacer esta, esta plática, mencionó... Eh, muy muy brevemente cuáles son los riesgos más más este más constantes en el tema del reclutamiento y esta clínica es para fortalecer el proceso de reclutamiento de personal lo pueden lo pueden eh, la pueden tomar directores generales y especialistas de recursos humanos o cualquiera cualquier persona que lleve el rol del tema de la selección de personal con esto qué hacemos los formamos y también le cambiamos el mindset para no estar seleccionando desde la urgencia no, no tener ataques de pánico a la hora de que se nos vaya una persona saber prevenir y saber eh, planificar la demanda de personal que vamos a tener dentro de nuestras organizaciones y amarrar procesos y puntos de control eficientes mediante los cuales los riesgos vamos a tener la oportunidad de visualizar cuáles son los riesgos de eh, esta esta manera de contratación y hay talento eh créanme que hay mucho talento afuera buscando oportunidades de crecimiento. Tenemos que ajustar un poquito las condiciones nosotros como empresarios y también ajustar un poquito el proceso. La clínica va a encaminar a fortalecer las habilidades y, la, y los puntos de control de nuestro proceso de reclutamiento para que podamos estar sumando talento y gestionar en todo momento, gestionar el riesgo de, inherente al tema de la contratación de personal.
1: Padrísimo, amigo, padrísimo. Voy a, voy a, este, voy a, vamos a compartirles esta información vía el registro que hicieron aquí en el webinar para que tengan ya el detalle de este entrenamiento que vamos a dar 12 y 13 de abril. Eh, ahí viene todo el detalle, ahí viene toda la información, ahí vienen los datos de contacto. Y bueno, pues Israel, te quiero agradecer mucho. Gracias por venir a compartir. Israel Manrique, socio director de la firma People and Business, donde compartimos todo este conocimiento y todo este contenido para todos ustedes. Muchas gracias a todos los que estuvieron y reiterarles la próxima semana habrá webinar, todos los viernes hay webinar, eh, anótenlo por favor en su agenda. Vamos a hablar de ciberseguridad la siguiente semana, otro tema de empresarios que bueno, trabajas y trabajas y trabajas y un día pum, vale, de repente alguien ya te voló todo y es todo un tema este, importante en, en términos de, de tecnología, estar protegido y estar cuidando esto, decía que Hace poquito me duplicaron mi, mi cuenta de Facebook y bueno, es todo un tema porque tienes una bola de cosas y trepadas de una serie de esfuerzos. Y platiqué con Daniel Santino, un experto en estos temas, que no, no sé si está en la sala, no, normalmente viene para acá, pero vamos a platicar de estos aspectos sumamente importantes, no, no, no menos importantes, para decirlo al revés, y que debemos de estar muy atentos a estos asuntos. El 28 de marzo, 6 a 9 de la noche, nuestro webinar, un evento que la verdad, yo, yo, lo, yo dije que iba a ser un evento grande de networking y esto ya rebasó lo que yo esperaba. En unos minutos se, se, se desbordó ahí la inscripción, ya, ya tenemos por ahí cerca de 50 directores que van a estar ahí en la sesión. Vamos a tener algunos patrocinadores, algunas dinámicas, algunas charlas también pa, para que, que, que tenga valor esta reunión de networking. Y evidentemente el foco principal que es hacer vinculación de negocio. Eh, también eh, invitarlos sobre todo y siempre lo recalcaré. Por, algún día me dijeron, lo voy a decir aquí abiertamente, estoy entre amigos, que me dijeron, Ay, qué bueno que ustedes se dediquen a hacer webinars. No, no nos dedicamos a hacer webinars. Nos encanta hacer webinars, nos gusta mucho traer contenido para ustedes, pero la realidad es que nos dedicamos a hacer consejería empresarial, a conectar experiencias empresariales, eh, a compartir a través de la formación de un consejo directivo, mucha información para todos ustedes, la experiencia que como consejeros, tenemos el equipo de People and Business, así que cierro diciéndoles que por favor están cordialmente invitados a las sesiones de consejo directivo, que es lo que más nos gusta hacer, a lo que nos enfocamos de manera puntual, todos cordialmente invitados. Y perdón, dije que iba a cerrar, pero voy a cerrar con otra expresión que recuerdo Israel de nuestro otro socio Neftalí Martínez, dice que eh, te contratan por tu aptitud, pero te despiden por tu, no, al revés, te, despi... te contratan por tu aptitud y te despiden por tu actitud. Así que si estás contratado, aguas que tu actitud sea la más positiva. Si contratas, fíjate mucho en la actitud porque eso cuenta demasiado para el, el desarrollo de tus resultados. Gracias Israel, gracias a toda la comunidad y nos estaremos viendo pronto en los siguientes eventos que tenemos en People and Business. Muchísimas gracias, que estén muy bien.